0: In der heutigen News-Episode reden wir über die Einführung des New York City Coins. Außerdem ordnen wir ausführlich Bitcoins Taproot Update ein. Und es gibt Neuigkeiten zum digitalen Euro. Die Europäische Zentralbank hat die Besetzung ihrer sogenannten Market Advisory Group bekannt gegeben.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Ja, heute bin ich wieder nicht allein. Es gibt eine News-Episode, das heißt wieder eine Dreierbesetzung, wo man aber sagen muss, in dieser Form waren wir noch nicht zusammen, aber eben doch mit alten Bekannten. Deswegen mit dabei sind heute Michi. Hi Michi.
0: Hallo zusammen.
1: Und auch wieder Manuel. Guten Morgen, Manuel.
0: Hallo ihr beiden.
2: Guten Morgen.
1: Ja, in den letzten Wochen war wieder einiges los. Das heißt, wir beschäftigen uns heute wieder wie gewohnt mit Themen rund um Krypto, Stablecoins und CBDCs. Aber wir haben auch so ein kleines Novum mit eingebaut und zwar haben wir auch einen Teil, der ein bisschen tiefer geht, was Technologie angeht. Also für die Tech-Interessierten unter euch gibt heute so ein besonderes Schmankerl, wie wir immer in Bayern sagen. Und zwar machen wir einen Deep Dive rund um das Taproot Update bei Bitcoin. Also sprechen hier tatsächlich auch auf ein Software-Update auf Protokoll-Ebene, aber dazu gerne später mehr. Gut, bevor wir heute reingehen, vielleicht noch ein äh, kleiner Kommentar. Und zwar freuen wir uns natürlich immer extrem über positive Bewertungen, sei es bei ähm, Apple Music, äh, Spotify etc. Und ähm, da, Michi, haben wir ja auch wieder eine gute Bewertung bekommen. Da schließe ich gerne mal den Ball zu dir. Vielleicht magst du uns die mal kurz äh, vorlesen.
0: So ist es. Ja, bei Apple Podcast hat uns äh, der Nutzer Quar Boscher... Um, eine 5-Sterne-Bewertung gegeben unter dem Titel Unique Coverage of Monetary Issues. Thank you Alex, Jonas and Michael for your regular insights on complex topics. The podcast provides great introductions to anyone interested in our monetary system and digital currencies. I have yet to find any other podcasts in German or English that have a similar scope. In addition to the original content produced by the podcast team, there have been several fascinating roundtables with experts done by the producers on the Digital Euro Association podcast. In short, the Bitcoin, Fiat and Rock n Roll team really know their stuff. Ja, danke schön, Chor Boscher. Und uh, wir versuchen, diesem Lob weiterhin gerecht zu werden.
1: Das geht natürlich runter wie Butter. Also da natürlich äh, danke und wieder auch der Aufruf natürlich an alle. Gerne, wenn ihr den Podcast mögt, bewertet uns, ähm, hinterlasst gerne einen Kommentar, wie ihr den Podcast findet oder nutzt auch die Kommentarfunktion und die Abo-Funktion bei YouTube. Gut, dann würde ich sagen, wir haben einiges auf der Agenda. Lasst uns doch reinstarten Und zum ersten Deep Dive würde ich gleich an dich, Michi, übergeben. Und zwar ja, es ist ja in New York einiges zu Krypto äh, passiert.
0: Ja, genau, so ist es. Also ähm, New York macht voran beim Thema Krypto. Es hat nämlich seit letzten Donnerstag seinen eigenen digitalen Token namens NYC Coin oder New York City Coin. Das Ganze geht auf die Unterstützung des neuen Bürgermeisters Eric Adams zurück und ist eigentlich vergleichbar mit Miamis Miami Coin. Ja, Und somit sind Miami und New York die Begründer so also einer richtigen neuen Token-Schiene oder eines neuen Token-Genres. Das Ganze oder fundiert auf eine Zusammenarbeit mit Citycoins, das wiederum mit dem Stacks-Protokoll arbeitet. Und Citycoins an sich ist eine Organisation, hat selbst beschlossen, New York das Angebot zu machen, diesen Citycoin auszugeben, nachdem sich eben der Bürgermeister Eric Adams in der Öffentlichkeit so proaktiv dazu geäußert hat. Er hat nämlich öffentlich gesagt, er hat den Plan, New York zum nächsten großen Kryptowährungshub zu machen. Ja, äh, was denkt ihr? Ist dieser CityCoin der erste Schritt dahin, dass New York so groß wird? Oder ist es eine platzende Blase?
1: Ja, also ich muss sagen, Michi, ich fand es sehr spannend, was da in New York passiert. Also es sind ja wirklich sehr, sehr viele parallele Entwicklungen, die, ich sag mal, krypto bullish äh, dort in, in New York passieren. Ähm, was mir ehrlich gesagt so ein bisschen fehlt aktuell, da bin ich aber auf deine Meinung gespannt, ist die, die Fantasie hinter dem ähm, New York City Coin. Also was Genau sind die Ziele, was will man da dazu bezwecken? Also warum braucht es diesen Coin? Warum ist dieser Coin besser als die anderen 10.000, sage ich jetzt mal, die es aktuell bei Coin Market gibt?
2: Ich würde mich dem anschließen. Also ich bin auch gespannt, was du uns erzählst. Ich habe mich auch ein bisschen eingelesen, für was dieser Coin benutzt werden kann. Aber generell ist es wahnsinnig spannend, was jetzt in Amerika passiert, gerade mit den Plänen von New York, New York ist ja ganz klar das weltweite und natürlich auch das amerikanische Finanzzentrum und jetzt gibt es da wirklich die Bestrebung von dem neuen Bürgermeister, also auch die, der Krypto-Hub der in Amerika zu werden und also Miami hier Konkurrenz zu machen. Es gibt ja schon einige besondere Legislaturen und Regulierungen in New York, die also auch Kryptoökonomie, die Kryptoökonomie ja, unterstützen oder fördern. Und da reizt sich jetzt wohl dieser Token ein, aber ja, auch ich bin gespannt, was du uns jetzt gleich erzählst.
0: Ja, also ich glaube, da gibt es zwei Gründe. Das eine ist so der, der hübsche, kommunizierbare Marketinggrund, äh, der auch stimmt. Da ist dann aber abzuwarten, inwieweit der realisiert wird, nämlich... Äh, NYC-Coin ist auch programmierbar, sodass halt Entwickler wirklich NYC-Coins verwenden können, um NFTs zu prägen, äh, um äh, Smart Contracts umzusetzen in Web3-Apps oder um halt in irgendeiner Form an der digitalen Infrastruktur äh, New Yorks äh, selber mitzubauen. Das ist auch der Grund, den Eric Adams selber in der Öffentlichkeit ausführt und das hat er auch so äh, charmant getan, dass sich ja eben Citycoin explizit entschlossen hat, auf New York zuzugehen, ob nicht in New York der nächste Citycoin nach Miami ausgerollt werden soll. Aber das war jetzt so der, der offizielle Marketinggrund, äh, der inoffizielle und dann wahrscheinlich noch äh, wahrhaftigere folgt halt wie immer dem Spruch follow the money und liegt dann einfach im verdienen. Wenn man sich nämlich die, das Mining anschaut, dann wird man feststellen, dass 30% der Mining Belohnung, die in SDX ausgegeben werden, an wirklich an die verwahrte Reserve Wallet äh, New York City selber gehen. Und New York City ist jetzt natürlich daran interessiert, hier einen Hype zu generieren, dass möglichst viele das meinen, wie wir es ja bei den meisten Coin-Offerings sehen, dass halt ja schnell der Kurs hochgeht und viel Geld verdient wird. Also kann, wenn man besonders kritisch sein will, kann es durchaus ein Instrument sein, um kurzfristig Geld zu verdienen, ja.
1: Muss ich sagen, es erinnert mich so ein bisschen, auch wenn in anderer Form, äh, an den Beginn damals von Libra und Diem, wo es ja praktisch auch hieß, dass ein Teil der Rendite damals aber von den Assets direkt an den Emittenten geht. Ne, was hier ja anscheinend dann auch, ähm, auch so ist, dass der, der Mining-Reward dann dementsprechend zufließt. Was mich jetzt noch interessieren würde, Michi, du sagst ein wichtiger Punkt rund um Programmierbarkeit, Smart Contracts. Ich meine, hier haben wir ja auch heute schon milliardenschwere äh, Protokolle, ne? sei es Ethereum, sei es irgendwie ähm, Plattform von Cardano, sei es Solana und so weiter. Ähm, weißt du oder weißt du, welche Fort, also welche USPs es eigentlich zu den Plattformen gibt? Gibt es da welche oder ähm, bist du da jetzt bei der Recherche auch nicht recht schlauer geworden, was diese
0: Punkte angeht? Es ist wirklich Letzteres, ja. Also äh, die Medien äh, sind eher so hype-orientiert, so quasi, ja, New York hat jetzt mit Eric Adams ein Bürgermeister, der New York jetzt auch zum Krypto-Hotspot machen will, aber man findet relativ wenig zum Geschäftsmodell und auch zu den äh, genauen, exakten Designentscheidungen. Die beste Quelle ist da eigentlich noch CityCoin selber, der der Partner der Stadt New York ist, um diesen Coin ins Leben zu rufen, aber auch da bin ich jetzt äh, in der Recherche auf keine Sachen gestoßen, die es jetzt äh, zum Beispiel massiv von Ethereum abgrenzen würden oder gar eine USP äh, anbieten würde, also ich glaube, es geht halt mehr darum, einen Partner zu haben, der Erfahrung hat mit Citycoins, also Citycoin mit Miami, oder äh, der halt wirklich maßgeschneidert ist für Städte. Vielleicht gibt es auch einen Unterschied in den Anforderungen.
2: Ja, ich habe mir auch nochmal angeschaut, was in Miami jetzt mit dem Coin passiert ist. Den gibt es ja eigentlich auch erst seit drei Monaten. Und was ich auf jeden Fall ganz in interessant fand, diese 30% der ähm, Belohnung, die dann wirklich auch in die Wallet der Stadt geht, die ist ähm, gar nicht so unerheblich wohl. Also die haben wohl in den letzten drei Monaten 21 Millionen Dollar dadurch eingenommen. Und ähm, der Bürgermeister, der ähm, fantasiert da jetzt schon fast, dass, äh, wenn man das mal extrapoliert, ähm, dass das wirklich auch die Einnahmen der Steuern mal ablösen könnte. Ähm, und äh, sagt also, ja, vielleicht ist es ein ganz neues Modell, dass sich eine Stadt auch refinanziert. Ähm, ist sicherlich auch auf dem Hype aufgebaut. Also wenn es keinen so richtigen Use Case gibt für einen Coin oder der zumindest nicht klar ist, ist natürlich die Frage, ob das langfristig auch dabei bleibt, ähm, dass ähm, hier so viel ähm, neue Coins gemeint werden und dass auch der Preis natürlich steigt. Ähm, ja, aber ganz äh, spannend auf jeden Fall. Er glaubt, äh, dass das oder er könnte sich vorstellen, dass das mal die Steuereinnahmen ablöst.
1: Ja, es ist wirklich spannend. Also ich, ich bin da auch bei dir, mal und Ich finde es natürlich sehr interessant, was da passiert in den USA, auch in New York. Und wie du es auch gesagt hast, mich ich denke, aus Marketing-Sicht ist das sicherlich auch eine super Sache. Aber für mich ist es immer so der Punkt, den ich mir als erstes stelle, wenn ich von einem neuen Coin höre, welches Problem löst dieser Coin. Ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, unabhängig von diesen, wie gesagt, sehr positiven Entwicklungen, dadurch fehlt mir aktuell die Fantasie, wenn ich jetzt Entwickler wäre, warum ich diesen Coin nutzen sollte und nicht jetzt irgendwie Ethereum mit einer ja, unglaublich großen Community oder vielleicht auch äh, andere Coins, die vielleicht noch ein bisschen skalierbarer oder auch ja, weniger Transaktionskosten heute mit sich bringen. Aber das muss im Endeffekt natürlich jeder selber für sich ähm, entscheiden.
0: Ja, also ich denke, äh, auf technologischer Seite gibt es ja keinen Grund, äh, jetzt den New York City Coin zu präferieren. Äh, ich ich glaube, äh, das richtet sich halt in erster Linie wirklich an die Bürger der Stadt, dass die halt einen Bezug dazu aufbauen. Das ist ja auch der Grund, warum Vereine wie Paris Saint-Germain ihre eigenen Coins ausgeben, ja, weil du halt immer dieses Sense of Belonging hast und dann halt da partizipieren willst.
1: Ja, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, Michi, den du machst, weil dann geht es natürlich mehr in die Richtung äh, auch... Ähm dass es wirklich ein Utility, Utility hat. Ne? Also so Utility-Token-mäßig, dass man sagt, durch den Token wird man Teil einer Community und so weiter. Ähm, da, dann bin ich bei dir. Dann muss ich sagen, dann würde ich auch einen, einen größeren Use-Case sehen, wenn man auch in die Richtung geht, weil man kann damit natürlich zum Beispiel dann auch Governance-Entscheidungen potenziell mit beeinflussen. Ne? Also das ähm, ist definitiv auch ein interessantes Instrument. Dann.
2: Also sind wir gespannt, was da was da noch kommt. ja? Irgendein Nutzen wird es bestimmt noch geben. Ich denke auch, da werden natürlich dann Use Cases drauf aufbauen, wenn es also wirklich Smart Contract kompatibel ist.
1: Michi, wenn du jetzt in New York wärst, sei es privat, als auch als äh, Entwickler zum Beispiel, würdest du den, äh, den Coin nutzen? Würdest du da zuschlagen?
0: Nein, eher nicht. Also Jonas, ich bin da auch bei dir. Ich habe mir gedacht, yet another coin. Also wie viele <lacht> Coins braucht die Welt eigentlich noch und warum brauchen jetzt Städte ihre eigenen? Das Einzige, was mir eingefallen ist, ist, dass halt die New Yorker selber das cool finden, wenn sie ihre, also in sich geschlossen ihren eigenen Coin haben. Aber es gab jetzt irgendwie nichts, was mich so da technologisch dran interessiert und insbesondere nichts, was mich jetzt ökonomisch äh, daran so interessiert, dass ich da jetzt aktuell dran partizipiere. Aber die Frage gebe ich gerne in die Runde weiter, ja. Also geht es mal nicht davon aus, dass ihr stolze nyc coin halter seid.
2: Ach, also. Warum eigentlich nicht, habe ich mir jetzt gerade gedacht. Ja, ich meine, man muss ja nicht sein Vermögen reinpacken, aber ähm, ich glaube, es irg irgendwas wird mit den Coins schon passieren. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass die jetzt einfach nur existieren und ähm, so als äh, Zahlungsmittel irgendwie mal für irgendwas fungieren sollen. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass da noch irgendwas kommt, ja.
1: Ja, ich sehe es auch so. Auch wenn jetzt hier für mich kein ähm, Killer-Use-Case ersichtlich ist, würde ich trotzdem das auch mal probieren. Also dementsprechend, wie schon Manuel sagt, jetzt dann natürlich mit einem ganz kleinen Teil des Vermögens, das einfach mal so ausprobieren, auch wie User Experience, was bedeutet das, habe ich jetzt irgendwo Stimmrechte und so weiter, also auch nicht abgeneigt, aber ja, spannend zu sehen auf jeden Fall, das Bigger Picture, Michi, dass da sehr viel, sehr viel passiert und da wird uns sicherlich auch noch einige Neuigkeiten gegeben werden rund um New York in, in nächster Zeit, bin ich sicher.
0: Ja, vielleicht noch ein abschließendes Kommentar an alle stolzen Bürger einer Stadt und äh, Bürgermeister da draußen. Also man kann sich bei CityCoin, eben diese Organisation, die New York und Miami hier unterstützt, ihren eigenen CityCoin ausgeben, durchaus bewerben. ja Und äh, den Wunsch äh, adressieren in der eigenen Stadt, äh, so einen Coin zu lancieren. Äh, also wer jetzt möchte, dass München, Zürich, äh, Stuttgart etc. ihren eigenen äh, Coin bekommen, äh, einfach auf die Website von... Äh, Citycoin gehen und äh, bei dieser äh, ähm, Open Community diesen Wunsch adressieren und wenn der Pitch besonders gut ist, kommen sie dem vielleicht nach. Ja? So ist es ja auch bei New York passiert, weil eben Eric Adams so ein öffentliches, äh, bullisches Plädoyer ähm, ausgesprochen hat. Gut, dann so. ziehen wir weiter, oder, zu weiteren Bitcoin News.
1: Super. Ja, dann danke Michi für den ähm, Blick in die USA. Ähm, ja, mach mal weiter mit den Bitcoin-News und da vielleicht direkt an dich, ähm, Manuel, bevor wir zu so unserem nächsten Deep Dive rund um Taproot kommen. Vielleicht äh, könntest du kurz nochmal über Schweden reden, weil da gab es ja auch äh, ja, sehr interessante, muss man sagen, äh, News genau. oder Announcements, Ideen, wie man es auch nennen will, rund um Bitcoin.
2: Ja, muss man wirklich sagen, also fliegen wir, mal, fliegen wir mal rüber von Amerika nach Schweden und das passt glaube ich auch ganz gut zu deiner ähm, doch stark diskutierten letzten Folge im Podcast über das Bitcoin-Mining und den Energieverbrauch, denn äh, die schwedische Finanzaufsichtsbehörde, die ist jetzt ähm, ja, vorgeprescht und hat ähm, einfach mal ein Verbot von Proof of Mining in der EU gefordert und das äh, ist schon äh, doch eine, eine größere Headline meines Erachtens. Und ähm, ja, was ist denn da passiert? Also seit dem kryptomining mining in China im Frühjahr hat sich die Mining-Aktivität in der Welt ja ziemlich stark verändert. Also ihr habt da ja auch schon bereits darüber berichtet. Amerika ist zum Beispiel jetzt das Land mit der höchsten Mining-Power. Und auch in Schweden ist äh, nun der, das Bitcoin-Mining ähm, stark ähm, ja, angezogen und wird immer stärker betrieben. Die gehen von ähm, Wachstumsraten von mehreren 100 Prozent aus. Dadurch wird natürlich auch ein immer steigender Anteil ähm, der erneuerbaren Energien verwendet, die Schweden herstellt. Ja, also der Strommarkt im Vergleich zu Deutschland der ist äh, wohl sehr, sehr günstig und hat einen sehr hohen Anteil von erneuerbaren Energien. Und dadurch, dass die Miningindustrie halt auch grüner werden will, sind da auch recht viele wohl nach Schweden gegangen. Zuletzt gingen Schätzungen von Energieaufwendungen ähm, ja, in Höhe von, von einer Terawattstunde aus. Das entspricht also so dem Stromverbrauch von rund 200.000 schwedischen Haushalten. Und ähm, ja, die Behörde, die sieht jetzt dadurch die, das Erreichen der Klimaziele der Regierung bedroht, da der Stromverbrauch fürs Mining ähm, ja, diese erneuerbaren Energien also eben verwendet, die eigentlich für Aktivitäten in der, ich sag jetzt mal, Realökonomie und im der Verbrauch, der, Verbrauch der Bevölkerung benutzt werden sollen. Ja. Und ähm, ja, die schwedische Finanzaufsichtsbehörde, die reagiert jetzt darauf und ähm, will durch ja, eine drastische Erhöhung von den bisher sehr niedrigen Steuern für Minern ähm, diese Aktivitäten stoppen. Ähm, das würde natürlich dazu führen, dass das Mining in Schweden nicht mehr konkurrenzfähig wäre und die Miner letztlich abwandern müssten aus Schweden. Und um äh, zu verhindern, dass die in andere EU-Länder abwandern, ähm, fordert sie praktisch ein EU-weites Verbot des Proof of Minings. Ja. Und, ähm, Manu, wenn das, ich dich da
1: kurz unterbrechen darf, also du meinst du hast, sagst Proof of Mining, also du meinst praktisch das normale Proof of Work Mining, ne? was wir von Bitcoin kennen
2: habe ich Proof of Mining gerade genau. gesagt das Proof of Work Mining von Bitcoin, genau, also nicht nur von Bitcoin, sondern yes. Großteil der genau, der, der Kryptowährung nutzt ja das Proof of Work Mining und ähm, genau aufhängt natürlich am, am äh, Mining von, von Bitcoin, genau und genau, also sie fordern dieses, dieses, dieses EU-weite Verbot von Proof-of-Work-Mining. Und äh, zudem, das fand ich auch noch ganz spannend, sollen all diese Unternehmen, die also Proof-of-Work-Coins halten und handeln und äh, in diese investieren, sich nicht mehr als nachhaltig bezeichnen dürfen oder vermarkten dürfen. Also wollen also hier diesem, diesem Greenwashing irgendwie entgegenwirken, wenn man äh, solche Proof-of-Work-Coins äh, Proof hält. Das fand ich auf jeden Fall schon... Äh, ja, eine, eine krasse, ein krasser Vorschlag und eine krasse Entwicklung. Also was denkt ihr denn, wie wahrscheinlich ist es, dass in der Eurozone wirklich Proof-of-Work-Plattformen wegen des äh, energieaufwendigen Minings verboten werden?
0: Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass es zu expliziten Verboten kommt. Ich glaube, dafür sind wir in Europa zu weit und haben auch zu gut verstanden, dass in der Wirtschaft Anreize immer besser funktionieren als Verbote. Äh, und ich glaube, äh, es wurde halt auch verstanden, ja dass, dass man so einen Wettbewerbsvorteil wie halt jetzt ähm, Krypto-Mining und dann auch das damit verbundene Kryptowissen halt gar nicht mehr aufgeben will. Ja, also ich glaube, es wird äh, letztlich eher mehr mit Regulierung und Incentives gearbeitet, aber nicht mit harten Verboten.
1: Ich, ich sehe es wie Michi und ich glaube auch, dass das der richtige Weg ist. Also generelle Verbote bin ich jetzt eh kein großer Fan. Man muss ja auch sagen, in China wird es vor allem wegen der Dezentralität verboten und weniger wegen dem Energieverbrauch an sich. Da darf ich aber gerne nochmal auf unsere letzte Episode mit ähm, 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 Mauricio verweisen, wir haben da auch sehr, sehr viel auf Twitter noch diskutiert ähm, zum Energieverbrauch von Bitcoin, also würde ich heute gar nicht zu viel dazu sagen, aber vielleicht dennoch ein Satz und zwar für mich ist wieder die Frage des Use Cases. Also für mich ist Bitcoin vor allem eine Art digitales Gold, das heißt man sollte das nicht mit Energieverbrauch von PayPal, Visa etc. vergleichen, sondern man sollte es mit dem Energie- oder der Umweltbilanz von Gold vergleichen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, die von Gold ist katastrophal. Und die von Bitcoin ist, ich nenne es jetzt einfach mal schlecht in Anführungszeichen. Ich meine, wir haben auf Twitter auch ganz viel diskutiert, warum der Energieverbrauch vielleicht gerechtfertigt ist, Stichwort Sicherheit und auch, dass Überschuss Energie reinfließt und so weiter. Das Fass will ich nicht nochmal neu aufmachen. Aber ich glaube auch, es gibt da, es gibt einen Sinn des Energieverbrauchs und man sollte jetzt eben, wie Michi es auch gesagt hat, Incentives schaffen, um einfach den, das Bitcoin meiner Grüne, meinen Grüner zu machen. Und wenn das eben über die Zeit gelingt, sind wir hier, denke ich, auf einen guten Weg, aber so ein Verbot EU-weit vor allem, dann verliert, ja, verliert man ja dann noch mehr der Wettbewerbsfähigkeit, weil noch mehr in die USA gehen. Also würde ich für keinen richtigen Schritt halten.
2: Ja, spannend in der, also spannend von der Meldung fand ich einfach, dass am Anfang auch nochmal der, der Nutzen von Bitcoin auch in Frage gestellt wurde. Das war erstmal Bashing, muss man schon ganz klar sagen. Also da wurden auch wieder Studien angezeigt oder zumindest die, die vermeintlichen Fakten aufgezeigt, dass es also für Geldwäsche benutzt wird und so weiter. Und so wurde also die Story aufgezogen. Also wir haben hier etwas, was eigentlich keinen so großen Nutzen hat und dann verbraucht es auch noch unsere erneuerbare Energie. Also ich denke auch, klar ist es wichtig, dass das Mining grüner werden muss. Das ist es ja schon in Schweden und ich glaube genau das ist deren Deren Problem, dass sie halt sagen, wir haben hier viel erneuerbare Energie, aber wenn das jetzt eben für was Sinnloses sozusagen äh, aus den Augen der Schweden genutzt wird, dann äh, haben wir ein Problem. Ja. Ähm, aber ich denke auch, man könnte möglicherweise andere Anreize schaffen, ähm, ja vielleicht auch wirklich die, Überschüsse, einige, die überschüssige Energie zu nutzen, die ähm, im, im Stromnetz anfällt. Wir haben ja gerade durch die Erneuerbaren das Problem, dass zum Teil zu viel erzeugt wird. Klar, man kann dann sagen, das soll irgendwie in, in Batterien gespeichert werden oder Pumpkraftspeicherwerken, äh, dass man es dann später auch für, ja, in den Augen der Schweden sinnvolle Art, äh, Aktivitäten nutzen kann. Ähm, ja, aber ich glaube auch, da gibt es noch äh, unterschiedliche andere Wege, wie man ähm, vielleicht auch eine, eine, ein Schiff zum Proof-of-Stake intensivieren kann, wenn man das machen möchte, ja.
1: Super. Ja. ja, dann lass uns doch vielleicht, Manuel, im Anbetracht der Zeit gleich weiterspringen, oder? Da gibt es noch einen wichtigen Punkt, den du gerne loswerden würdest zu Schweden? Nee, können,
2: können wir gerne machen ähm, zum Taproot-Update. Genau Und richtig. Taproot.
1: Also ein bisschen Switch vom, äh, ja, vom, vom Fokus oder auch von der Tech-Tiefe. Also, vielleicht, Manuel, wie wieder der Ball an dich. Es wurde jetzt ja Medien angekündigt, dass es dieses Taproot-Update gibt und es jetzt, jetzt sogar schon gab. Also haben wir schon hinter, hinter uns. Vielleicht kannst du uns ganz kurz mal durchführen, ja, was denn dieses Update überhaupt bedeutet.
2: Ja, klar. Also es ist total spannend. Das ist eigentlich das erste große Update der bitcoin blockchain seit 2017. 2017 hat der ähm, Soft-Fork auch stattgefunden im Rahmen des SegWit-Updates, des Segregated Witness-Updates. Und das war sehr, sehr kontrovers diskutiert und hat letztlich zur Abspaltung ähm, von Bitcoin Cash geführt. Also letztlich auch zu einem äh, richtigen Fork, dass eine neue ein neuer Coin sozusagen äh, ja, entstanden ist. Äh, Taproot wurde erstmals bereits 2018 vorgeschlagen und hat seitdem... Ähm, doch recht große Zustimmung erfahren, also ganz anders als das SegWit-Update. Und seit dem 12. Juni war dann klar, dass im Block 709.632 das Update erfolgen wird und ähm, das war dann eben auch so am 14. November. Und ähm, ja, was ist denn jetzt ein, ein SoftFork? Denn wie auch SegWit ist das Taproot-Update ein sogenannter SoftFork. Und SoftFork ist ähm, ja, eine abwärtskompatible Änderung, der Konsensregelung, das heißt ähm, ja auch Knoten und Wallets, die nicht aktualisiert werden oder sind, die können trotzdem weiterhin äh, die Blockchain betreiben und ähm, ja, Transaktionen verifizieren und ähm, ein Hardfork dagegen, der ermöglicht es nicht, was dann unweigerlich zu einer Abspaltung der Blockchain führt, ähm, weil eben die Knoten und die Miner ähm, dieses Update nicht mehr äh, unbedingt ähm, ja, äh, ja, ausführen können.
1: Das heißt, Manuel, ich kann mich als Miner jetzt praktisch entscheiden, ob ich sage, ich finde das toll, dieses Update und ich möchte darauf aufbauen oder ich sage, nee, oder bin erstmal zurückhaltend, ich bleibe bei der ursprünglichen Variante, richtig?
2: Ganz genau so ist es. Das wird auch sicherlich noch einige Zeit dauern, bis sich das überhaupt durchsetzt, weil die Wallets auch geupdatet werden müssen. Es gibt bisher noch gar keine Wallets, die diese neue Technologie unterstützen und bei Sekwit war es eben auch so, dass jetzt über die letzten vier Jahre erst 85% der Transaktionen auf diesem neuen Standard laufen. Und man geht also auch davon aus, dass das jetzt auch noch eine gewisse Zeit dauern wird.
0: Ja, und es ist ja auch kein Entweder-Oder. Ja, also ich meine, wir hören ja dann gleich noch, dass dieses update neue Transaktionstypen ermöglicht und man kann halt dann, wenn man quasi privat eine Transaktion machen will, dann kann man im im in der im Tabroot Modus sozusagen eine Transaktion machen, wenn man jetzt zum Beispiel regulatorenkonform an eine Kryptobörse überweisen möchte. Aber wenn man halt abwärtskompatibel anonym weiterhin eine Transaktion machen will, dann kann man abwärtskompatibel mit den, den bekannten Signaturen arbeiten. Ja.
1: Genau, Michi, du sprichst es schon an. Privatsphäre, ein Punkt, vielleicht Manuel, bevor wir tiefer reingehen, magst du nochmal im Bigger Picture schildern, was denn jetzt die Ziele dieses Updates ähm, sind? Also warum war das Update jetzt denn notwendig und bzw. warum hat man sich auch dafür entschieden?
2: Genau, notwendig weiß ich nicht, ob es war, aber man hat sich dazu entschieden, weil man die Bitcoin-Blockchain einfach mit neuer Technologie ausstatten wollte und zwar vor allem mit neuen, ähm, einem neuen Signaturtyp und also einer anderen Art und Weise, wie die Transaktionen aufgeführt werden in dem Block. Und das führt dazu, dass die Bitcoin-Blockchain erheblich viel schneller wird und aber auch anonymer wird. Und dadurch, dass sie schneller wird, wird es also auch, und das fand ich eigentlich am spannendsten, jetzt ja, möglich, Smart Contracts auf der Bitcoin-Blockchain zu hosten. Und ja, wie, wie schafft man das? Also, ich habe es gerade schon gesagt, es geht äh, unter anderem auch um einen neuen Signaturtyp, das ist der sogenannte Schnorr-Signatur. Ähm, und äh, ja, diese, diese Schnorr-Signaturen, die sind von äh, dem deutschen Mathematiker, dem deutschen Professor Klaus-Peter Schnorr benannt, der die, diese Verschlüsselungstechnik ähm, bereits 1991 erfunden hat. Und ähm, im Kern geht es eigentlich darum, dass man öffentliche Schlüssel und natürlich auch öffentliche Signaturen zusammenfassen kann. Das heißt, die Schlüssel und Signaturen der beteiligten Parteien, die werden in eine einzelne öffentliche Adresse und Signatur zusammengefasst. Und somit lassen sich natürlich komplexe Transaktionen oder auch Transaktionen einfach die mehrere Adressen umfassen. Ähm, beispielsweise bei Multisig-Transaktionen ähm, oder auch äh, Lightning-Transaktionen in einer einzige Adresse und Signatur vereinen. Was dann natürlich ähm, auf der Blockchain ähm, enorm Speicherplatz einspart, weil nicht mehrere Transaktionen und äh, Signaturen abgespeichert werden müssen, sondern ähm, nur noch eine.
0: Ja. Diese Schnorr-Signaturen sind ja auch ein Teil der Erklärung, warum dieses Taproot-Update jetzt kommt. Also der der eine Grund ist natürlich, dass die Community äh, da durch einen langen Prozess geht, ähm, äh, um halt diesen Soft-Fork überhaupt zu beschließen. Ja. Also der, den hat jetzt nicht der eine, ich meine Bitcoin ist ja dezentral internationales Geld, das hat nicht einer entschlossen, wir machen dieses Update jetzt, sondern äh, das ist durch die ganze Community gegangen über Jahre und wurde heiß diskutiert. Ähm, das ist der eine Grund, warum es erst jetzt kommt. Und das andere ist, dass soweit ich weiß, diese Schnorr-Signaturen noch von dem Patent geschützt waren, ähm, Genau, und Bitcoin, das heißt jetzt ins Protokoll einbauen kann, ja, weil es jetzt erst frei ist.
2: Genau, also Bitcoin hat ja eigentlich diese Elliptic Curve Digital Signature Algorithmen genutzt, um also die Signaturen zu berechnen. Und das hat er auch eben Satoshi Nakamoto damals im White Paper so festgehalten und dann natürlich auch in der Blockchain implementiert. Und 2008 waren eben diese schnorr -Signaturen erst ganz frisch aus dem Patent raus und waren kaum verbreitet, obwohl man eigentlich auch gerade jetzt sagt, die sind sehr stark überlegen, also im Gegensatz zu den Elliptic Curve Signaturen. Und demnach hat man sich, glaube ich, auch jetzt entschieden, in der Community, in der Miner Community, dieses Update sozusagen durchzuführen.
0: Was ich noch cool fand, ist... Ähm dass der Blocktrainer eine Um ähm, oder analysiert hat, äh, was so die Zustimmungsrate ist. Ähm, hat natürlich nur unter den ganz großen Knotenbetreibern, aber unter denen äh, haben äh, ca. 92% zugestimmt. Ja, am besten packe ich dann den Link zu der Statistik noch in die Shownotes. Äh, aber es ist jetzt, äh, also es ist natürlich bei den äh, Hardcore-Bitcoinern, äh, ja, schon umstritten, wenn da Hand ans Protokoll angelegt wird, aber ich meine, gesteigerte Privatsphäre, mächtigere Signaturen, die Smart-Contract-Fähigkeiten haben eigentlich dazu geführt, dass ein Großteil, also über 90% Prozent der Community dem sehr positiv gegenübersteht. Einer davon hat sich sogar öffentlich geäußert und gesagt, it's a no-brainer for the community.
1: Und was vor allem auch super spannend war, mich ist, wie natürlich diese Zustimmung eingefordert wurde. Also deswegen muss man ja sagen, äh, da, da war ich schon auch, also es war für, mich, war für mich neu, wie das funktioniert, dass im Endeffekt die Miner dann immer in den Blog, wenn man so will, schreiben, so in der Art, ähm, übertrieben jetzt gesagt, ich bin einverstanden oder ich bin nicht einverstanden über die Zeit. Ne? Also das ist natürlich äh, macht natürlich absolut Sinn, aber zeigt eben auch, wie... Ähm, wie innovativ in dem Sinne Bitcoin sein kann, dass man sich dem recht offen gegenübersteht, was Updates betrifft ne? und man dann halt die Community oder die Miner in dem Sinne abstimmen lässt, ob man dieses Update denn machen soll oder nicht. Also finde ich einen sehr spannenden Konsensprozess, den man hier auch ähm, ja, bei Bitcoin vor, äh, vorfinden konnte
2: jetzt. Ja, das war für mich auch so einer der, der spannendsten Punkte. Das war mir nämlich auch noch gar nicht so genau klar, wie dann da abgestimmt wird. Und äh, was ich auch spannend fand, war, dass es drei Versuche ähm, gebraucht hat. Ähm, also es gab dreimal diese Phasen immer äh, innerhalb einer ähm, ja, Schwierigkeitsperiode, wo dann also die Schwierigkeit immer neu berechnet wird. Und äh, zweimal ist es gescheitert und dann beim dritten Mal haben wir aber dann doch wirklich äh, ja, über 90 Prozent zugestimmt, äh, indem sie, wie du schon gesagt hast, äh, jetzt in dem Block oben irgendwie eine Information äh, ja, reingeschrieben haben. Und äh, ja, dann war also dann im, im Juli klar, dass ähm, ja jetzt im, im, im November äh, dann dieser Block kommt, der dann das Update äh, durchführt.
1: Und Manuel, du hast vorhin schon drüber gesprochen, dass man äh, ja jetzt so eine Art auch Smart Contract Fähigkeiten auf Bitcoin äh, dadurch ermöglicht. Und dann natürlich die Frage... Ähm, ist es jetzt die, Killer, die, die weite Killer-Anwendung von Bitcoin? Also braucht man jetzt Ethereum gar nicht mehr, wenn man hier Smart Contracts über die Bitcoin-Blockchain machen kann, oder ist es doch nicht, nicht ganz so, äh, dass jetzt Ethereum nicht mehr notwendig äh, wird?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe darauf auch noch keine Antwort. Also, das wäre auch meine Frage an euch gewesen. Ähm, ich glaube, das wird sich einfach, also es wird die Zeit zeigen. Ähm, der große Vorteil von Bitcoin ist natürlich, dass es ja, die größte Blockchain ist und irgendwie so die bekannteste und am meisten verbreiteste. Und wenn jetzt dadurch, dass also die, die Transaktionen ähm, verkleinert werden können, beziehungsweise ja in, einer, in einem Schlüssel dann wirklich ganz, ganz viele Transaktionen stecken können ähm, und man dadurch natürlich auch ja, komplexe Prozesse zusammenfassen kann, ähm, Smart Contracts möglich sind, könnte es natürlich wirklich sein, dass ähm, jetzt sich auch ein DeFi-Space auf Bitcoin aufbaut. Ähm, ob das Ganze so realistisch ist und ob das passieren wird, ähm, das weiß ich nicht und äh, wird bestimmt auch erst die Zeit zeigen, weil äh, wie gesagt, es wird auch dauern, bis diese ähm, Anpassung des Protokolls wirklich sich auch in den gesamten Wallets und Nodes äh, widerspiegelt und dann braucht es natürlich auch noch die Innovationskraft der Entwickler, ähm, hier wirklich was zu entwickeln. Ja,
0: ja also ab äh, unabhängig. Gesehen davon, was technologisch sein wird, glaube ich dadurch, dass halt der Use Case von Bitcoin inzwischen so gesetzt ist, nämlich digitales Gold, Wertspeicher, werden sich diese Smart Contract Anwendungen eher auf die Vermögensverwaltung konzentrieren. Also zum Beispiel ein Use Case, den ich mitbekommen habe und den ich auch ganz lässig finde, ist, wenn jetzt irgendwie Nutzer A und B zusammen so viel von, äh, Bitcoin angesammelt haben, dann darf ab, ab Block hier Y äh, dürfen diese Gelder an einen weiteren Nutzer ausgezahlt werden. Also eher um die Verwaltung von Bitcoin innerhalb der Nutzer, aber weniger jetzt äh, so Realweltanfälle wie wenn, wenn es äh, schwer regnet in Zürich, dann äh, kaufe einen äh, Regenschirm. Ja. Also ich meine, keiner kauft sich einen Regenschirm mit Bitcoin, Ja, das wäre ja eine Todsünde meiner ja. Meinung nach.
1: Ja, also gutes, gutes Beispiel, Michael. Also ich habe es auch ähnlich verstanden, dass es jetzt erste, ähm, einfache, konditionale Zahlungen, wenn man so möchte, ermöglicht, aber auch, dass jetzt nicht Turing-Complete ist. Also dass ich jetzt nicht sagen kann, aktuell, ich issue einen NFT zum Beispiel komplett auf, auf Bitcoin-Basis. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt ein erster und sehr wichtiger Schritt, den ich auch wirklich sehr positiv sehe, aber wird sich über die Zeit sicherlich noch einiges tun und, ich glaube jetzt auch nicht, dass damit die die äh, ganzen Smart Contracting Plattformen jetzt komplett an, von heute auf morgen an äh, Sinnhaftigkeit verlieren. Aber da wird uns die Zeit sicherlich auch mehr noch zeigen. Also ich finde es einfach insgesamt super spannend, dass Bitcoin einfach, ähm, ja, auch innovativ sein kann. Also das, wenn man sich in der Community einig ist, dann Update. Klar, es dauert Zeit, aber es ist ja wie mit Regulatorik bei uns auch. Es dauert auch vier, fünf Jahre. Es dauert halt dann bei Bitcoin auch so lang. Vor allem natürlich, wenn man die ersten zwei Runden keinen Konsens bekommt und eine dritte Runde geht. Also es zeigt doch, wie ein dezentrales Protokoll sich meiner Meinung nach ziemlich klug auch updaten kann. Also muss sagen, für mich ist es, ist es alles ist es definitiv sehr positiv zu werten. Eigentlich alles rund um das tablet Update. Hm.
0: Ja, es hat Hand und Fuß. Es war sehr demokratisch und es hat zumindest bis jetzt keine Hot Fixes gebraucht oder zu keinen zumindest keinen berichteten großen Verlusten irgendwie geführt.
2: Ja. Was ich mich noch gefragt habe: Wie seht ihr das? Ich meine, jetzt wird es möglich, also doch stark anonymere Transaktionen durchzuführen, vor allem auch zum Beispiel über das Lightning-Netzwerk, weil ähm, hier müssen ja mehrere Transaktionen eigentlich eröffnet werden, äh, beziehungsweise mehrere ähm, Transaktionen durchgeführt werden, äh, um dann also äh, Lightning-Transaktionen durchführen zu können. Und wenn man jetzt diese Transaktion zusammenfasst in eine einzige Signatur, äh, dann ist also nicht mehr genau klar, äh, wer jetzt dahinter steckt, also welche öffentlichen Adressen dahinter stecken. Und ähm, man liest ja doch immer wieder auch, ja, das ist ein Problem, dass Bitcoin angeblich anonym wäre. Und wenn jetzt also die Privatsphäre und die Anonymität äh, steigt, äh, könnte man natürlich jetzt die These aufstellen, dass dann El Salvador durch die Einbindung des Lightning-Netzwerks in der Chivo-App ähm, ja, zum Eldorado der Geldwäscher sozusagen wird. Ähm, und äh, ja, da würde mich mal eure äh, Einschätzung interessieren, wie ihr das seht wie möglicherweise die Regulatorik jetzt mit dieser gesteigerten Privatsphäre umgehen könnte.
1: Ja, vielleicht fange ich hier kurz an. Michi, also ich bin auf jeden Fall ein Fan von Privatsphäre, wie man auch wahrscheinlich aus anderen Episoden rund um sie, wie die sie schon gehört hat. Also ich, ich finde das einen positiven, positiven Schritt, wenn das Bitcoin in die Richtung geht. Du hast natürlich recht, Manuel, das ist für den Gesetzgeber dann noch schwerer, beziehungsweise eigentlich, ehrlich gesagt, noch mehr unmöglich, das zu regulieren. Also Ganz ehrlich, ich habe darauf keine gute Antwort. Also ich finde, man kann Bitcoin an sich nicht regulieren, sondern immer nur die Fiat-Schnittstelle. Das heißt, solange die Leute wirklich im Bitcoin-Ökosystem bleiben, muss ich sagen, kaum Möglichkeiten meiner Meinung nach zu regulieren, sondern erst wenn es in, in die Fiat-Richtung äh, Richtung geht. Ne? Aber ich bringe hier halt auch immer gerne den Vergleich mit Bargeld. Im Vergleich zu Bargeld ist Bitcoin halt wirklich eine sehr wenig verbreitete und meiner Meinung nach auch keine gute Geldwäschequelle. Ähm, ja, also ein bisschen auch die Frage des Vergleichs. Auch nicht, dass ich Geldwäsche betreiben will, ne? Also.
0: Ja, also ich finde die These berechtigt. Ähm, Bitcoin ist ja jetzt schon äh, beliebt äh, für Geldwäsche und äh, klar, wenn jetzt die Privatsphäre einfacher abzubilden ist, ähm, dann ist davon auszugehen, dass es umso attraktiver wird ja, für, ja. Für, für Geldwäsche.
2: Also erinnert euch mal an meine Frage, falls in den nächsten Monaten da was durch die Presse geht. Ich kann es mir nämlich auch ganz gut vorstellen. Ähm, einfach weil gerade über das Lightning-Netzwerk, was ja auch Off-Chain läuft, ähm, dann hier möglicherweise ja einfacher sozusagen äh, Transaktionen durchgeführt werden können, die äh, ja an der Geldwäscheregulierung äh, entlang gehen. Ja? Also ich bin da ganz gespannt und äh, ja. Schau mal, was da, was da in den nächsten kommenden Monaten und Jahren so in der Presse stehen wird.
1: Ja, dann behalten wir das definitiv mal auf dem Schirm, äh, Manuel. Und wenn da was in der Presse steht, dann auf jeden Fall wieder eine Episode mit dir <lacht> zu, dem, <lacht> zu dem Thema. Danke dir für diesen kleinen äh, Tech-Ausflug -Tech rund um ähm, das Taproot-Update. Ja, wir haben noch zwei größere Blöcke, wo ich jetzt sagen würde, dass wir weiter reinspringen. Und zwar einen zu CBDC und einen zu Corporate. Und rund um CBDCs hat sich auch wie gewohnt wieder einiges getan, heute mit Fokus auf der Eurozone. Und zwar gab es hier von der EZB News und zwar hat sie in dem Monat zuletzt die Teilnehmer der sogenannten Market Advisory Group bekannt gegeben. Also das ist, wenn man so will, eine, ein Beratergremium außerhalb der EZB, also mit Experten des Privatsektors, die beim ja, Projekt rund um den digitalen Euro jetzt in der Investigationsphase unterstützen sollen. Also zum Beispiel ist äh, Jochen Siegert von der Deutschen Bank und auch Nils Bayer von Accenture ähm, dabei. Und ähm, ja, man, man sieht hier, dass die EZB mit, für, mit führenden Experten des Privatsektors zusammenarbeiten wird. Ähm, ich würde aber auch interessieren, vielleicht kurz im Anbetracht der Zeit, Zeit Manuel Michi, wie ähm, seht ihr denn die, diese Market Advisory Group? Also wie findet ihr die Zusammensetzung? Ist das alles, alles super? Hat es die EZB gut ausgewählt oder gibt es hier Punkte, die ihr eventuell kritisieren würdet?
0: Ja, ich meine, der, der Bankenfokus ist halt schon enorm, ja, also es wäre halt cool, wenn irgendwie insbesondere Forscher und Wissenschaftler vertreten sind, weil die halt immer, also am ersten an Neutralität und tatsächlichen Fakten interessiert, also am, am allermeisten, ja, also alle Personen, die dort vertreten sind, sind sehr faktenbasiert, aber ich hätte mir halt schon gewünscht, dass mehr aus Forschung Wissenschaft, mehr aus Thinktanks vielleicht äh, oder auch äh, Verbänden da vertreten ist.
2: Hm. Ja, also in den Gesprächen, die ich darüber geführt habe, über die Zusammensetzung wurde eigentlich auch mal eher Kritik geäußert, dass es zu stark irgendwie der, der Legacy-Welt sozusagen entspricht. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das fast der Auftrag war, dieser Market Advisory Group, weil man eben Experten vom bestehenden Zahlungsverkehr irgendwie versucht, da reinzuholen, damit man eben auch Wege finden kann, wie der digitale Euro über bestehende Wege Möglicherweise abgewickelt werden kann und natürlich auch das bestehende System nicht zu stark disruptiert. Ähm, also ich, ich hätte vielleicht gar nicht so viel anderes erwartet, hätte mich eher gewundert, wenn jetzt da ähm, ganz verrückte äh, Wissenschaftler und, und, und äh, Fintechs äh, drin säßen, sondern eher die, die etablierte Welt ja.
0: Ja, Punkt für dich. Und was man halt auch sagen muss, die Transferforschung zu sagen, also Beratung ist ja vertreten, also zum Beispiel, ich schätze, die Kollegin Nils Bayer von Accenture ist vertreten und das ist ja für mich so einer äh, der äh, Value Propositions auch von Unternehmensberatern halt so Transferforscher zu sein, ja, wenn ein Berater in Bereich promoviert wurde ähm, oder ähm, weiterhin in dem Bereich Paper liest, dann ist das ja ein quasi ein Transfer dieses Wissens aus der Forschung rein in solche Praktikergruppen. Und insofern ist quasi Wissen abseits der, der Hardcore-Core-Financial-Experts gesichert. Ja. ja,
1: also ich stimme euch im Endeffekt beiden, beiden zu. Also ich sehe es ein bisschen du wie, Michi, wie du, mich dass ich, ich hätte mehr Thinktanks, vielleicht auch mehr Verbände, wenn es rund ums Thema Verbraucherschutz geht. Hat mir ein bisschen gefehlt auch, ja, mehr Fintechs. Ich sehe aber auch, was, was du sagst, Manuel, und das ist ja anscheinend auch die Richtung, in die es geht. Die EZB hat jetzt ja auch einen Manager zum digitalen Euro-Projekt eingestellt. Ab 1. Januar wird Evelyn Whitlocks von ING die Rolle einnehmen. Also hier sieht man halt auch wieder, es jemand aus dem, aus dem konventionellen Finanzsektor und ist sicherlich auch gut, Leute mit Payments-Experience zu haben. Ich finde, es ist einfach sehr schwierig, nach außen das zu bewerten. Also ja, man hat da so ein bisschen das Gefühl, dass man schon einen extrem großen Fokus auf das aktuelle System legt. Ne? Und ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich allen... Ähm, auch allen Möglichkeiten, allen Unternehmen auch eine, eine Chance in dem Sinne gegeben wird, aber man muss auch sagen, es ist für die EZB natürlich nicht, nicht leicht, sie kann jetzt auch keine 20 Krypto startups reinsetzen, ne? also ich hätte mir einfach, glaube ich, das ein oder andere Unternehmen in dem Space gewünscht, aber kann natürlich auch verstehen, wieso man damit Größen, ähm, wenn man so will, in, den, in dem Space auch Legacy-System oder Legacy-Unternehmen hast du es genannt, Manuel, dann auch zusammenzuarbeiten. Gut, dann gab es noch eine zweite äh, interessante Neuigkeit oder eher eine Umfrage zum digitalen Euro und zwar von der Bundesbank, die ich sehr, sehr spannend äh, fand. Es wurden nämlich knapp 2700 Leute zum digitalen Euro befragt mit meiner Meinung nach sehr, sehr spannenden Fragen. Also zum Beispiel, wie sie der Einführung eines digitalen Euros entgegenstehen und da muss ich sagen, haben 13% Cent das befürwortet, mehr als 50% sind skeptisch. Also hier zeigt sich... Ähm, ja, dass einfach die Skepsis groß ist, was aber auch daran liegen kann, dass einige bzw. sogar die Mehrheit der Leute in der Umfrage noch gar nichts vom digitalen Euro gehört haben. Also ich denke, hier ist äh, Education gefragt, aber die Deutschen gehen hier traditionell auch mit einer, mit einer Skepsis äh, definitiv äh, ran. Es wurde auch gefragt, was denn jetzt Vorteile sein können. Da wurde gesagt, ja, es ist einfach eine gute Zahlungsalternative zum Bargeld, aber auch zu den kommerziellen Zahlungsinitiativen wie Paypal. Es könnte auch die Digitalisierung unterstützt werden, also alles Argumente, die man auch aus der Diskussion so kennt. Aber auch ein Nachteil, der genannt wurde, den ich sehr spannend finde, war, dass gesagt wurde, naja, die bisherigen Zahlungsmittel reichen doch aus. Und hier ist es, denke ich, wieder wichtig, das Thema Use Case zu adressieren. haben wir auch schon oft drüber geredet, dass man wirklich sagt, welches Problem löst der digitale Euro? Welchen Use Case adressiert der digitale Euro? Und dementsprechend, ähm, ja, hier eben auch wichtig, da eine USP zu bieten, den andere Zahlungsmittel nicht haben. Aber hier verweise ich gerne auf eine ähm, vergangene Episode, wo wir mit dem Thema schon mal geredet, äh, zu dem Thema schon mal geredet haben. Und die letzte Frage, die ich auch sehr spannend fand, wie, wie eigentlich alle Fragen, ist: Würdet ihr den digitalen Euro nutzen? Und da haben 60 Prozent gesagt Nein, 40 Prozent Ja. Also äh, relativ ausbalanciert, aber doch mit einer, mit einer gewissen Skepsis. Also ich würde sagen, da muss noch einiges an Aufklärungsarbeit erfolgen, aber es muss eben auch einiges an Arbeit erfolgen, um auszuarbeiten, wie gesagt, was sind Use Cases, warum brauchen wir den digitalen Euro und so weiter. Also man kann es jetzt nicht nur meiner Meinung nach auf die Education schieben, sondern muss hier auch sicherlich noch einiges an Klarheit schaffen, wo denn die Reise mit dem digitalen Euro auch hingehen soll. Aber die Studie verlinken wir sehr gerne auch wie gewohnt in den Shownotes.
2: Jonas, weißt du, ob diese Studie jetzt äh, in den kommenden Jahren immer wieder durchgeführt wird, also wiederholt wird?
1: Habe ich tatsächlich nichts dazu gelesen. Ich würde es aber ehrlich, ehrlich gesagt erwarten, weil die Bundesbank ja sehr häufig so Vergleiche macht. Und die haben die Studie zum Beispiel auch oder die Fragen auch im April schon mal gestellt. Da wurde es, glaube ich, nur nicht veröffentlicht. Also da sind so Zeitreihenvergleiche extrem wichtig. Also ich habe es nicht offiziell gelesen, würde es aber vermuten, ja.
2: Weil das fände ich eigentlich den größten Mehrwert an solchen Studien, wenn man dann über den Zeitverlauf eben schauen kann, wie sich das verändert hat. Ja,
1: genau. Also da definitiv werden wir auch wieder aufgreifen, wenn da wieder was kommt. Gut, und zu guter Letzt im CBDC-Space ein kleiner Blick wieder nach China als letzte News in dem Bereich. Und zwar gab es hier ein sehr interessantes Interview beim Hongkong Fintech-Festival mit, ich bin sehr schlecht mit der chinesischen Aussprache, mit Mu Changchung Generalsekretär von Chinas Digital Currency Research Institute, also auch eine Person, die ähm, ja sehr häufig dazu befragt wird und eigentlich auch fast ausschließlich in den Medien dazu zitiert wird. Und der hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie denn das aktuelle Projekt fortgeschritten ist und hat hier sehr spannende Insights geliefert, nämlich, dass bislang 150 Millionen Konten eröffnet wurde. Also das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. 150 Millionen ist natürlich eine wirklich sehr, sehr große Zahl und dass auch inzwischen 1,5 1,5 Millionen Händler die Transaktion also Transaktionen mit der CBDC akzeptieren also das heißt hier dieser Pilot ja wird immer weiter verbreitet es wurden auch bislang knapp 10 Milliarden US Dollar wert mit dem mit der Infrastruktur durch, äh, ja, im Endeffekt übertragen. Also das heißt, man sieht hier, Tests nähern sich vermutlich auch schon so langsam dem Ende. Also es gibt ja die Gerüchte, dass es nächstes Jahr zu den Olympischen Winterspielen im Februar schon soweit sein könnte, dass es auch eingeführt wird. Wobei man hier auch sagen muss, dass das Startdatum noch nicht offiziell von der Zentralbank auch bestätigt wurde. Aber das ist natürlich so ein bisschen die Vermutung, die sich da, die man da nahelegen kann. Also, ja, die Zahlen fand ich sehr spannend. Es wurde auch gesagt, dass kleine Transaktionen anonym sein können, weil man nur eine, im Endeffekt eine Handynummer oder eine SIM-Karte braucht. Das fand ich auch sehr spannend. Also, man kann da auch ohne Bankkonto an dem System teilnehmen, wobei hier wieder so ein bisschen die Frage ist, naja, wie anonym ist denn wirklich der Kauf von einer SIM-Karte oder einem Telefon, weil wenn man da Kontaktdaten, persönliche Details angeben muss, dann, ich weiß nicht, wie das in China ist, aber dann wäre es natürlich nicht wirklich anonym, ne? sondern könnte auch ähm, zurückverfolgt werden, aber da muss ich sagen, bin ich nicht tief genug im Markt drin, um das zu beurteilen, aber ich fand diese Schwellen auf jeden Fall spannend, dass man sagt, kleine Transaktionen auch ohne Bankkonto und für größere braucht man dann wirklich hinterlegte Bankkonten.
0: Ja, ich freue mich ja beim äh, digitalen Yuan immer noch, äh, dass halt ein Land so voran ja, und das so forsch fast schon implementiert. Aber ich meine, wenn man jetzt so diese tollen Zahlen hört, muss ich halt immer noch an diese Handelsblattbericht denken, wo halt ein Ladenbesitzer dann sagt, ja, er installiert es jetzt, weil er muss und er will halt äh, bereit sein für die Zahlungen der Leute, die äh, digitalen Yuan geschenkt bekommen haben. Ja, die geben dann ihre ungerechnet 25 Euro aus und dann ist halt die Frage, ob es und wie es dann weitergeht. Also es ist halt schwierig, aus den Zahlen rauszulesen, wie viel davon ist jetzt staatlicher Zwang und wie viel davon ist wirklich äh, ökonomisches Interesse der Nutzer, weil äh, weil es irgendein Killer-Feature gibt oder weil irgendwas in ihrem Alltag leichter wird. Ja.
1: Ja, wieder die Frage des Use Cases ne? und die da haben wir ja auch diskutiert ähm, in, de, in der Gruppe zum Beispiel. Auch das ist noch für mich auch nicht so 100 klar. Warum ist das jetzt besser als Alipay, Alipay und WeChat Pay, außer dass es halt Zentralbankgeld ist, was bewegt wird. Aber ja, bin ich mal gespannt.
2: Da bin ich aber auch wirklich gespannt, was in den kommenden Monaten, aber auch Jahren noch rund um den digitalen Yuan geschehen wird. Weil ich glaube schon, dass man da äh, an sehr viel größere Use Cases und Anwendungen denkt. Und möglicherweise diese dann auch erst in den kommenden Jahren ähm, rauskommen. Also möglicherweise irgendwie effiziente Steuerzahlungen oder, ähm, ich weiß nicht, Einbindungen, die die staatlichen Apparate in China, die ja durchaus groß dort sind. Ja. Ähm, und äh, ja, also ich, ich glaube schon, dass das äh, für die Nutzer am Ende einen ziemlich starken, Vorteil auch bieten wird, was natürlich dann sicherlich den Nachteil hat, dass alles transparent ist, was dieses System ja wahrscheinlich mit sich bringt. Aber ja, ich gehe schon davon aus, dass wir eine, eine, eine tiefe Einbindung in die Gesellschaft sehen werden.
1: Ja, da werden wir sicherlich noch einiges hören von dem Projekt in nächster in Zeit, auch hinsichtlich, was sind jetzt die Use Cases, warum ist es besser vielleicht oder schlechter als andere Systeme? Gut, dann lasst uns doch im Anbetracht der Zeit mal auf den letzten Block gehen. Und da gerne der Ball zu dir, Michi. Und zwar ja, erzählst du uns, was es rund um Corporates denn jetzt im letzten Monat wieder für Announcement und News zu Krypto- und digitalen Währungen und Blockchain gab.
0: Gerne. Nicht nur die Chinesen machen voran, sondern auch zwei Schwergewichte des US-amerikanischen Banking, nämlich die Bank of America und Goldman Sachs. Bei der Bank of America hat sich jetzt zum ersten Mal der Chief Operating Officer öffentlich, äh, berichten zufolge zumindest, offen und positiv gegenüber Bitcoin geäußert ähm, und betont, dass äh, der Use Case Wertaufbewahrung glaubwürdig und nachhaltig ist. Ja, also um ihn zu zitieren, I don't view it as a competition at all, I view it as just another asset class and people like it for all sorts of different reasons. Ja und äh, unter seiner Riege erwägt die Bank jetzt ein Engagement im space ähm, Sie sieht ihre Rolle so als Treuhänder ähm, die dann äh, ein verwaltetes Vermögen von äh, ca. 3 Billionen US-Dollar ihrer Kunden dann wirklich so in den Krypto äh, Space äh, ähm, ähm, so dass der Kunde, der Endkunde den Wünscht, dann äh, investiert. Ähm, inwieweit es jetzt wirklich in ihren, äh, ihren, ihren Kunden das empfehlen oder nicht, äh, ist jetzt noch nicht bekannt. Aber immerhin ist der CEO schon mal positiv.
1: Ja, das sind doch auch schon mal schon spannende News, Michi. Vor allem dann natürlich auch die Frage, welche Services sie dann hoffentlich auch rund um Krypto anbieten werden und ob man da vielleicht auch mit ein bisschen Zeit Richtung Kaste, die von Crypto Assets blickt. Ne?
0: Ja, genau. Und äh, vielleicht noch ein bisschen konkreter ist die Bank geworden, weil sie hat eine eigene Forschungsabteilung äh, aufgebaut äh, für Kryptowährungen. Leiter davon ist ein gewisser Alke Schar, der jetzt halt wirklich das globale, der jetzt die globale Kryptowährungs- und digitale Asset-Strategie für die Bank formuliert und Argumente, die die Bank dann anführt für Bitcoin im, im Speziellen, ist halt, es ist ein technologischer Sprung fürs Finanzwesen, es bietet mehr Effizienz, weniger Fehler als Menschen und könnte sogar eine höhere Compliance erlauben, wenn man sich richtig beteiligt. Genau, so viel zur Bank of America. So also schön zu sehen, dass einer der der Instis da draußen äh, so bullisch ist. Äh, ähm, also das dann zusammen mit dem Erfolg ein Taproot Update, ja, man lässt mich immer ruhiger schlafen, dass Freund, äh, zukunftssicher ist. Genau. Und äh, das zweite Schwergewicht äh, im crypto space das voranmacht, ist Goldman Sachs. Die sind ja bekanntermaßen schon ziemlich aktiv, äh, zum Beispiel durch ihr Investment in Circle, aber jetzt gehen sie auch verstärkt äh, in, in den Bereich Tokenisierung. Sie haben nämlich eine Partnerschaft mit ähm, Digital Asset gestartet und im Speziellen deren Open Source Protokoll Daml. Ähm, Daml ist ja äh, so ein Entwicklungsframework, das es anderen Finanzinstituten, wie auch Goldman Sachs ermöglicht, ähm, so Vereinbarungen auf der Blockchain zu erstellen und diese dann per Smart Contract auszuführen. Und äh, Goldman Sachs braucht dieses Framework, um halt ihre äh, Tokenisierungs-Use-Cases äh, umzusetzen und zwar halt Ende zu Ende. Also dass äh, Goldman Sachs-Kunden, aber vielleicht sogar Dritte, halt wirklich in beliebige Anlageklassen ähm, auf beliebigen privaten und öffentlichen Blockchains ähm, investieren können. Genau.
2: Ja, finde ich total spannend. Bin da auch total gespannt, was da bei rumkommen wird. Sowas dauert natürlich immer seine Zeit und jetzt so ein Investment ist natürlich noch nicht gleichzusetzen mit Use Cases, aber ich glaube, so diese, diese Tokenisierungs-Use Cases, die fangen langsam wirklich an, ähm, institutionalized zu werden. Also ähm, auch hier in Deutschland gibt es ja einige Banken, die sich da mit Tokenisierungs-Use-Cases schon beschäftigen und überlegen, was man damit machen kann. Ähm, weltweit gibt es da natürlich viele Bestrebungen außerhalb des institutionellen Businesses. Aber ja, da bin ich wirklich gespannt, ob man da jetzt wirklich in den nächsten Jahren schon eine, eine Nutzung der Technologie sieht ähm, und nicht nur Berichte lesen kann sozusagen.
0: Ja. Aber ja, über dieses äh, Tokenization-Projekt ähm, bei Goldman Sachs hinaus habe ich mir nochmal angeschaut, was Goldman Sachs eigentlich schon so macht im Space und das ist richtig beeindruckend. Ja. Also wir haben jetzt dieses Damn Invest, wir haben die Circle-Investition. Goldman Sachs ist äh, Hauptentwickler von äh, USDC, also US-Dollar-Coin, das ja inzwischen weltweit der zweitgrößte Stablecoin nach Tether ist und vor allem halt bei, ähm, bei der Unterlegung mit US-Dollar ziemlich vertrauenswürdig ist. Äh, Goldman Sachs hat äh, in Black Demon Blockchain Startup investiert und jetzt haben sie auch noch einen äh, Report rausgebracht zu DeFi, äh, der ist ziemlich zukunftsgerichtet, ähm, aber auch bullish. Ja? Also Goldman Sachs äh, sieht auch Potenzial in DeFi. Ähm, nämlich halt äh, quasi der neue Konsumspace, space wo die Leute dann effektiv ihr Geld ausgeben werden. Außer natürlich für physische Artikel. Also Brot kann man natürlich immer noch nur beim Bäcker kaufen. Ähm, oder man bestellt es halt bei einem Bäcker im DeFi-Space, der es einem dann liefert. Genau, aber also Goldman Sachs lässt irgendwie keine Zweifel mehr offen, dass sie äh, dann ein zukünftiger äh, höchst relevanter Spieler sein werden. Und äh, zu guter Letzt eine kleine News äh, aus dem Corporate Space, nämlich von Coinbase. Ähm, wenn ihr Bitcoin habt und ähm, ein Darlehen aufnehmen möchtet, dann könnt ihr jetzt zu Coinbase gehen und äh, bis zu einer Million US-Dollar als Darlehen aufnehmen und Bitcoin als äh, Sicherheit un äh, unterlegen. Ihr müsst dabei nicht mal eine Kreditwürdigkeitsprüfung durchlaufen, ähm, ihr müsst einfach nur berechtigter Coinbase Nutzer sein, aber dann halt 8% Zinsen pro Jahr für dieses Darlehen zahlen. Also nicht, dass ich das jetzt vorhätte, aber äh, wenn da jemand da draußen gerade Liquidität braucht äh, und dafür nicht seine Bitcoin aufgeben möchte, äh, verkaufen möchte, äh, dann hat Coinbase ja jetzt dieses interessante Feature im Angebot. Aber da tauchen wir jetzt nicht ein, denn es gibt äh, bald eine Episode mit Coinbase selbst bei uns, nämlich im Dezember da werden wir sicherlich auch auf dieses Feature eingehen. Ja,
1: danke, Michi. Also finde ich auch sehr spannend, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, ähm, praktisch da die Bitcoins zu, zu hinterlegen und sich da einen Kredit geben zu lassen. Also ist sicherlich für einige Leute sehr interessant, die auch mit Bitcoin extrem gut Geld verdient haben äh, die letzten Jahre. Ich meine, 8% sind natürlich schon auch happig, aber ähm, ist natürlich klar, man muss sich gegen die sehr hohen Wechselkursschwankungen noch absichern. Also ich denke, aus Unternehmensperspektive macht es absolut Sinn. Bin aber jetzt gespannt zu sehen, ob das wirklich auch ich sage jetzt mal, durch die Decke geht ob das eine große Adoption dann auch erfahren wird. Ja, danke Michi für die Ausflüge in die, in die Corporate-Welt. Ähm, dann lass uns doch zu guter Letzt ähm, noch zu unseren Fundstücken springen. Vielleicht hier wieder zu dir, Michi, als erstes. Was hast du uns denn als äh, Fundstück des Monats von deiner Seite mitgebracht?
0: Ja, ich habe was dabei, nämlich eine Kurzstudie zur Tokenökonomie. Die ist mir aufgefallen, nachdem ich ja vor kurzem für Ferie oder mit Ferien eine ähnliche Studie geschrieben habe. Die Studie, die ich heute mitgebracht habe, heißt Tokenökonomie in Deutschland: Potenziale, Hemmnisse und Handlungsfelder. Das ist eben ein Teil des Fachdialogs Blockchain, der im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie durchgeführt wird. Und äh, was mir gefällt an dem Artikel ist die gut verständliche Sprache, also man muss schon erstmal Outlets, Outlets finden, die so hoch aufbereitet, so gut verständlich solche technologisch anspruchsvollen, zukunftsgerichteten Themen wie Tokenisierung aufbereiten, also das ist wirklich für jedermann, das, äh, ja Bringe ich mal am Wochenende meiner Familie mit, äh, um den näher zu bringen. Aber, äh, was insbesondere jetzt auch äh, für die Zuhörerschaft interessant ist, es nimmt ziemlich konsequent eine volkswirtschaftliche Perspektive ein. Also oft, wenn wir hier diskutieren, geht es ja ums Individuum, also den Anleger, profitiere ich oder du von Bitcoin oder nicht? Oder halt um Organisationen oder Staaten, ähm, äh, nein um Organisationen, aber jetzt wirklich mal so die volkswirtschaftliche Perspektive. Was kann die Tokenökonomie für Deutschland bringen? habe ich so aufbereitet noch nicht gesehen. Also es könnte insbesondere die Volkswirte und die Wirtschaftspolitiker da draußen ansprechen.
1: Ja, spannend. Danke, Michi, für dieses Fundstück. Als nächstes vielleicht zu dir, Manuel. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, mein Fundstück ist ein Buch und zwar ein Sammelsurium an ganz tollen und spannenden Geschichten über die, die Zukunft des Geldes. Und zwar hat das Friedemann Brenneis rausgebracht, also ein Journalist, der äh, doch ziemlich gut auch über die Themen DLT, Blockchain und, und Bitcoin schreibt. Und das heißt Magic Future Money. Und ich hatte bereits äh, von der Idee des Wettbewerbs, also es gab einen, einen Schreibwettbewerb äh, im Dezember letzten Jahres gehört und freue mich da jetzt sehr darüber, dass diese Vision der äh, ja, Veröffentlichung dieses Buchs geklappt hat. Und ich als Dankeschön an der Teilnahme in seinem Podcast auch dieses Buch ähm, bekommen habe. Ich kann es hier mal kurz in die Kamera zeigen. Ah, das wird aber ausgeblendet für diejenigen, <lacht> die, die das Video sehen. Ähm, es nee, ist, ist ein ganz tolles äh, Buch geworden. 30 Geschichten zur Zukunft des Geldes. Ähm, beeindruckenderweise haben da wirklich 290 Menschen Geschichten eingeliefert und eingereicht. Die wurden dann von der Jury bewertet und im Buch abgedruckt, auch mit schönen Layouts. Also ähm, kann ich nur empfehlen, wenn äh, sich jemand mit ähm, ja, Belletristik zum Thema Geld äh, beschäftigen möchte. Äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf und äh, werde es zwischen den Jahren auch mal lesen. Nice, das will ich auch. Super,
1: danke Manuel. Dann zu guter Letzt vielleicht noch mein Fundstück und zwar habe ich ähm, ja im Endeffekt ein Report, wenn man so will, so eigentlich übertrieben mitbekommen, äh, mitgebracht. Und zwar wisst ihr ja, dass ähm, Stablecoins wie Tether oder auch USDC jetzt äh, in regelmäßigen Abständen ihre Reserve äh, über ihre Reserve äh, berichten, also sagen, wie, wie, aus was besetzt sich die aktuelle Reserve zusammen? Also konkret, wie ist der Stablecoin gedeckt? Haben wir auch schon in dem Podcast sehr oft drüber geredet. Sind es irgendwie sehr hochwertige Assets? Sind die risikobehaftet und so weiter? Und da muss ich sagen, ist im letzten Jahr Unglaublich viel passiert und ich bin jetzt konkret aus der, ähm, auf die Attestation, wie man es nennt, ähm, im September von USDC ähm, gestoßen und zwar sieht man hier sehr beeindruckend, ich verlinke es in den Show Notes, dass jetzt USDC zu 100% mit Cash und Cash Equivalence besichert ist. Also das heißt tatsächlich, wir haben sehr sehr oft kritisiert auch von Tether, dass da ähm, Commercial Paper hinterlegt sind, dass Tether ja angeblich auch Kredite irgendwie vergeben hat und so weiter. Aber USDC schaut jetzt wirklich gut aus und diese hinterlegten Sicherheits haben wirklich ein sehr sehr geringes Risiko. Also muss ich sagen jetzt USDC-Ziel erreicht, nämlich ein Stablecoin zu sein, der wirklich auch mit weniger riskanten Assets hinterlegt ist. Also meiner Meinung nach eine sehr, sehr schöne Entwicklung in diesem Jahr von wirklich Anfang des Jahres einen sehr geringen Anteil, ich glaube sogar fast in einem im, also im einprozentigen Space, Single Digits hin zu 100%, Prozent. also sehr beeindruckend und Circle will ja auch sogar noch mehr, da hat Manuel ja auch schon drüber berichtet im Five minute friday dass man auch tatsächlich langfristig oder mittelfristig darauf geht, vielleicht sogar ein Konto bei der Zentralbank zu bekommen, wo man dann 100% Zentralbankgeld hinterlegen kann. Also Stichwort ist Synthetic CBDC. Also meiner Meinung nach das Gegenstück zu Tether, sehr, sehr guter Weg, gute Perspektive und jetzt schon bei 100% angekommen. Also meiner Meinung nach sehr beeindruckend. Gut, dann würde ich sagen, Michi, machen wir einen Punkt unter die Episode, oder?
0: So ist es, ja, haben wir wieder kompakt die News der letzten vier Wochen zusammengefasst, eingeordnet und vor allem ausgewählt. Ja, Ihr werdet in unserem äh, Artikel zur Episode, ähm, wo wir auf deutlich mehr News eingehen, äh, sehen, äh, dass noch viel mehr passiert ist. Wir haben hier wirklich fokussiert und ja, gebt uns gerne Rückmeldung dazu, ob wir die Richtigen eurer Meinung nach ausgewählt haben und ob ihr unseren Einordnungen auch zustimmt. Dann bedanken wir euch für die Aufmerksamkeit, hoffen, dass ihr die Folge informativ fandet und freuen uns dann, wenn ihr spätestens zur Coinbase-Episode im nächsten Monat wieder dabei seid.
1: Super, dann danke Manuel, Michi, fürs Dabei sein, Hat sehr viel Spaß gemacht
2: und bis bald.
0: Danke euch auch, bis dann. Ciao.